0: Svetý Anton pustovník. Svetý Antón pustovník, nazývaný aj opád, slávy sviatok 17. januára. Na ikone je zobrazený v pokročilom veku, v pustovníckom habite. Stojí sám, pod jasným nebom, na vyprahnutej zemi, zatiaľ čo drobné stromy a zelenajúce sa kry vidno až v dialke za ním. Pred seba však upiera pohľad plný nádeje. Skvajúca sa gloriola okolo jeho hlavy naznačuje Božiu prítomnosť ktorá ho sprevádzala počas celého života a pomáhala mu prekonávať každodenné úskalia, pričom ho podnecovali kristové slova. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Väčšinu svojho života trávil v odľahle jaskyni. Hoci čas venoval výhradne pôstu, modlitbám alebo manuálnej práci, neustále musel odolávať rozličným útokom démonov, ktorí ho úrputne prenasledovali svojimi pokušeniami. Chýr osvedcovi sa čoskoro začal šíriť medzi ľuďmi a priťahoval do pustatiny jeho prvých nasledovníkov. Hoci sa svätý Anton zo všetkých síl snažil viesť asketický život, neodmietal ani tých, ktorí ho žiadali o zvolenie, pripojiť sa k nemu na cestu nasledovania Ježíša Krista. Na pobreží Červeného mora založil dodnes prekvitajúci kláštor a týmto činom sa stal jedným zo zakladateľov kresťanského mnístva. Napriek všeobecnej priazni, ktorou oplýval, bol verejne činný len dvakrát. Počas prenasledovania kresťanov za vlády císara Maxima v roku 311, keď sa nebojacne zastával uväznených kresťanov a podporoval utláčaných na miestach, kde boli vystavení najväčšiemu nebezpečenstvu. A v roku 350, keď vystúpil proti arianizmu, heretickému učeniu, ktoré bolo odsúdené na prvom Nicejskom koncile. svätý Anton napokon svoju celoživotnú službu pokojne završil v ústraní a naposledy vydýchol vo veku 105 rokov. Úcta k nemu sa rozšírila v 5. storočí a od konca 15. storočia sú jeho telesné ostatky uložené v Arles, nedaleko Marsej v Južnom Francúzsku. zo života svetého Antona Pustovníka od svetého Atanáza. Anton bol rodom egyptian. Jeho rodičia boli urodzení a pomerne bohatí. Boli kresťania a taký on bol kresťansky vychovávaný. Ako dieťa vyrastal u svojich rodičov a nič iného, než ich a svoj dom nepoznal. Keď sa stal chlapcom a vyrástol, nechcel sa ani učiť čítať a písať, aby sa vyhol kontaktu s ostatnými ľuďmi. Jeho jedinou túžbou bolo žiť podľa toho, čo bolo napísané o Jakubovi. Ako on žiť prostým spôsobom vo svojom dome. Pravidelne chodieval so svojimi rodičmi do chrámu pána. V detstve nebol roztekaný, ani keď dospieval nebol spurný. Rodičom bol oddaný a starostlivo počúval tomu, čo sa čítalo v chráme. A mal sa sám na pozore, aby z toho získal úžitok. A keď žil pomerne v blahobite, nepožadoval od svojich rodičov náročné a nákladné jedlá. Nevyžíval sa v nich, ale bol spokojný s tým, čo dostal a nič viac nepotreboval. Po smrti rodičov ostal sám so svojou jedinou mladšou sestrou. Mohlo mu byť okolo 18 alebo 20 rokov, keď bol nútený postarať sa o dom aj o sestru. Za necelých 6 mesiacov po odchode rodičov išiel ako obyčajne jedného dňa do chrámu, a ponorený do svojej mysle, rozmýšľal, ako apoštoli opustili všetko a išli za spasiteľom. Rozmýšľal tiež o tých, ktorí podľa skutkov apoštolov predali svoj majetok a výťažok položili k nohám apoštolov, aby oni rozdelili všetko to, čo potrebujú chudobní. Myslel i na veľkosť nebeskej nádeje, ktorá je zdrojom takéhoto života. Keď o tom všetkom uvažoval, vstúpil do kostola. Práve v ten deň sa čítalo evanielium o tom, ako pán hovorí boháčovi. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Anton tento svetý, Bohom inšpirovaný výrok zaujal, ako by bol čítaný práve a iba pre neho. Bez meškania vyšiel z chrámu. Majetok, ktorý zdedil po predkoch mal totiž 300 jutier veľmi dobrej úrodnej pôdy, rozdal susedom z dediny, aby snáď nebol jemu a sestre na obtiaž. Predal i svoje movitosti a veľa peňazí, ktoré tak získal. Rozdal chudobným a niečo málo ponechal pre svoju sestru. Keď znova vstúpil do kostola a počul v evanieliu pána ako vraví nerobte si preto starosti o zajtrajšok, nemohol to vydržať. Vyšiel von a aj to málo, čo mu ostalo, daroval ešte väčším chudákom. Sestru zveril dôveryhodným a známym pannám na vychovávanie do parteónu. Sám potom žil nedaleko svojho domu, cvičil sa v askéze, sebaovládaniu a prísnom živote. V Egypte totiž ešte neexistovali kláštory, a nikto nepoznal kúzlo ďalekej púšte. Každý, kto sa chcel venovať cvičeniu v sebaovládaní, žil v blízkosti svojho domu. Vtedy žil v nedalekej dedine starec, ktorý viedol od mladosti osamelý, asketický život. Keď ho Anton zbadal, splanul horlivosťou pre dobro a začal tiež sám žiť na miestach ležiacich pred dedinou. Keď počul o niekom, kto žije opravdivo, odchádzal ho hľadať ako usilovná včela. A nevracal sa naspäť pokiaľ dotyčného nezbadal a nenasial od neho, čo bolo potrebné na cestucnosti. Také boli Antonove začiatky. Posilňoval sa v rozhodnutí nevrácať sa k rodine a majetku ani v myšlienkach. Všetku svoju túžbu a všetko úsilie zameriaval na zdokonalovanie svojej povahy. Živil sa prácou svojich rúk, pretože počul, kto nechce pracovať, nech ani nie je. Časť toho, čo zarobil, vydal na chlieb pre svoju obživu a zvyšok rozdával potrebným a núzným. Neustále sa modlil, pretože pochopil, že je potrebné neprestajne a v skryte sa modliť. Rovnako venoval pozornosť predčítaniu, aby nič z písma u neho nepadlo na zem. Všetko si pametal, takže mu potom pamäť nahradzovala knihy. Pretože Drak takto nemohol Antona premôcť, naopak videl, že sám je vypudený z jeho srdca, škrípal zubami, ako je napísané, a bol takmer bez seba. Potom sa mu ukázal taký, aký je v duchu, taktiež vo viditeľnej podobe, ako čierny chlapec. Teraz ho už nenapádal myšlienkami, odtiaľ bol totiž tento z zvodca vypudený, ale užil ľudského hlasu a povedal. Mnohých som zviedol, väčšinu premohol, ale keď narážam na teba a tvoje úsilie, som vysilený. Na to sa ho Anton spýtal. Kto si ty, že mi hovoríš také veci? On sa ozval v nariekavých hlasoch. Som priateľ smilstva a v mladých ľuďoch prebúdzam túžbu po ňom a po jeho zvodoch. Moje meno je duch smilstva. Koľko tých, ktorí chceli žiť múdro, som oklamal. Koľko zdržanlivých som erotickým dráždením zviedol z ich cesty. To som ja, kvôli ktorému prorok vytýkal tým, ktorí padli. Tak ho zavádza duch smilstva. Mojím pričinením títo boli zrazení. To som ja, kto ťa tak často obťažoval, ale ty si ma vždy zapudil. Anton vzdával vďaky pánovi a posilnený statočne odpovedal, si skutočne opovrhnutia hodný, tvoj duch je sama černota, si úplne bezmocný, vôbec ma už nezaujímaš. Hospodin je pri mne, medzi mojimi pomocníkmi zbadám pád tých, ktorí ma nenávidia. Ako to Čierny započul, hneď sa dal na útek. Zľakol sa totiž tých slov a bál sa dokonca i len priblížiť k tomuto mužovi. Aby ste sa démonov nebáli, vykonajte nasledujúcu skúšku. Keď sa dostaví nejaké videnie, neprepadajte dopredu z babelosti, ale najskôr sa odvážne spýtajte, kto si a odkiaľ. A pokiaľ by to bolo zjavenie svetých, oni vás presvedčia a váš strach zmenia na radosť. Ale ak je to nejaká diabolská vidina, stratí tak rýchlo silu, ako veľmi je vaša myšlienka rozhodná. Pretože, aby sme poznali, že duch je kľudný, je najlepšie sa spýtať. Kto si a odkiaľ? Takto sa spýtal Jozue, syn Nunov, a spoznal, kto bol ten, kto sa zjavil. Potom sa ani nepriateľ neskryl pred Danielom, keď sa ho pýtal. Aký bol koniec Antonovho života? Taký, aký bol počiatok jeho askézy. Napriek tomu, že je toto rozprávanie v porovnaní s Antonovou cnosťou pre nepatrné, i z neho poznáte, aký bol Anton Boží človek. Od mladosti až do dospelosti si zachovával horlivú snahu v asketických úkonoch. Ani v starobe sa nedal zlákať drahými pokrmami, ani keď telesne ochorel, nezmenil vzhľad svojho odevu a dokonca si ani vo vode neumýval nohy. Podobne vo všetkom ostatnom zotrval v bezúhodnosti. Oči mal dobré a zdravé a dobre aj videl. Nestratil ani jeden zub, iba mu v ďasnách zoslabli, pretože bol pokročilého veku. I ruky a nohy mal zdravé. Skrátka, javil sa byť sviežejší a pevnejší než všetci, kto jedia rozmanité jedlá, umývajú sa a nosia rozličné odevy. A všade sa o ňom hovorilo. Všetci ho obdivovali a tiež tí, ktorí ho nevideli, ho milovali. A to je znamením cnosti a priateľstva jeho duše s Bohom. Anton sa nestal známym zo spisov, alebo pre vonkajšiu múdrosť, alebo pre nejakú šikovnosť, ale skrze jedinú pravú bohopoctu. A nikto nepoprie, že to bol Boží dar. Veď ako by došla do Španielska, do Gálie, do Ríma, aj do Afriky povesť o človeku, ktorý sa skrýval a sídlil nahore, keby Boh neučinil svojich služobníkov všade známymi. Či to i Antonovi ešte na počiatku nesľúbil? Napriek tomu, že oni sami konajú všetko skryto a prajú si byť neznámymi, pán je všade, pre všetkých odhaluje ako lampy, aby počujúc toto poznali, ako je možné vyplniť napísané Božie príkazy a horlivo sa vydali na cestucnosti. Preto teda prečítajte tento životopis aj iným bratom. Nech poznajú, aký musí byť mnížský život. A nech sa presvedčia, že náš pán a spasiteľ Ježiš Kristus oslavuje tých, ktorí mu až dokonca slúžia a jeho oslavujú. A nie len, že ich uvádza do nebeského kráľovstva, ale aj tých, ktorí sa skrývajú a milujú život o samote, činí všade známymi a slávnymi pre ich cnosti a na prospech druhým. Ak však to žiada núdza, prečítajte to i pohanom, aby aspoň takto poznali, že náš Pán Ježiš Kristus je nie iba Boh a Syn Boží, ale že kresťania ktorí mu úprimne slúžia a zbožne v neho veria, nie lenže pred diablou, ktorých pohania pokladajú za bohov, usvedčujú z bezbožnosti, ale ich ako zvodcov a príčinu ľudského úpadku pošliapávajú a zaháňajú. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi, buď sláva na veky vekov. Amen.